0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Héctor Trejo. El podcast.
1: ¡Hey! Cinefilos, bienvenidos a este maravilloso programa de cine para todos los fanáticos de ver películas en la pantalla grande. Esto es ¿Qué Película a Ver, un programa de cinépolis, donde por supuesto en esta siguiente hora les vamos a estar platicando cosas bien interesantes que no solamente son cuáles son los títulos que llegan a la pantalla grande este fin de semana. Que hay, que ustedes. Hay muy buenos títulos. Hay muy, muy variados, o sea, muy llega buenos. Disney
2: Liga de Supermascotas, tenemos ver. al filo del abismo. Buena suerte, Leo Grande, que Uf. es en eh, peliculón. Picante. y la huésped maldita
1: tenemos géneros diversos Ajá, tutti frutti.
2: hay para todos
1: este fin de semana por si ustedes quieren invitar a alguien y dicen no es que esa persona solamente le gusta la acción o el romance o la comedia miren aquí les vamos a decir qué títulos les quedan perfectos para irse a ver esta próxima semana este fin de semana y además cuántas noticias llegaron Uy, también chismecito así que Augusto. aquí se las vamos a platicar mi querido bully ¿Cómo estás?
2: Muy bien, más porque acaba de ser quincena ayer sí, y pues no, obviamente... Te no, pues Yo estoy vi que, en la
1: fila ahí del banco de
2: allá. ¿Sabes que no? Porque se ahorra para ir al fin de semana de cine hoy en Cinépolis.
1: ¿Tú sí eres ahorrador?
2: No, hombre, hoy se sí invita el combo, ahí sí, hoy sí, sí alguien le, uno rico. le dice, oye, ¿sí es que te invito el combo cuates o si invitas a la novia, al novio, al novie que te invito el combo qué que te
1: inviten un combo la verdad qué bonito que te inviten al cine luego la gente ya, ya nos ya no la antes, gente no aprecia
2: ese es detalle cine las palomitas sí. que unos nachos que su refresco. Y después, antes de entrar a la función, te invitan un café. No, hombre, el amor existe. O sea,
1: es a gastarse la quincena en Cinépolis. ¿Qué Efectivamente,
2: tal? ¿Qué tal? y como les decimos, a ver, noticias candentes, está la noticia de que Tenoch Huerta se presentó como en amor. y vamos a platicar acerca de eso. También vamos a hablar acerca de la nueva película de Barbie que Ryan Gosling ya dijo, sus razones por las cuales le entró al kit Más
1: allá del chequecito, ¿no? O sea, más allá de las quincenas que le va a dar... Eh, Greta Gerwig por ser la película de Barbie. ¿Qué fue lo que finalmente motivó al actor decir es que yo tengo que ser Ken? Pues vamos a hablar
2: de eso el día de hoy, pero no antes decirles que hoy también cumpliría Arnold Schwarzenegger, cumple años. Arnold Schwarzenegger. No, ya me lo estás
1: matando.
2: Ya no, es, que, es que me acordé del Terminator de esa última escena cuando no, se derrite no, en la lava. Este está cumpliendo está 75 años el exgobernador de California, también cumple 74 años el actor Jean Reno, wow. al que pudimos ver en el Código Da Vinci y la Pantera Rosa. ¡Víctor Trujillo! A también, obviamente, además de ser periodista, conductor y locutor, cumple años el día de hoy. Eh, y mira, a él lo hemos escuchado voz... en Los Increíbles, uh -huh. Monsters Inc., Coco, Chico y sobre todo también
1: es Broso el Fusion. payaso. Pero, ¿cuál de estas voces que ha dado Víctor Trujillo en películas, en este caso de Pixar, es tu favorita? Los Increíbles, Monsters, Inc. o Coco. Monsters, Inc. 100%, 100%. O sea, Retweet. Voy a confesar en este espacio, ahorita que, que vienen escuchando ustedes qué película ver y no me odien, por favor. Pero yo la primera vez que vi Coco no me gustó. De verdad. No me gustó. Todos lloraban en la sala y gemían ¿Por? en llantos y tronaban. Se desgarraban las vestiduras. No, ¿Qué pasó ahí? No sé. Siento que vimos eh, el equipo de Disney... Visitó la Ciudad de México unos meses antes para Ajá. presentarnos material de cómo estaban tratando la historia. Y vimos varias escenas sin terminar, más como dibujadas así, pues como sketches. Como el lápiz. Entonces, cuando ya las vi terminadas, pues ya sabía lo que iba a pasar en muchas de Ajá. ellas. Entonces, como que era un poco anticlimático. No sé si fue eso.
2: A mí me pasó con Frozen, igual. ¿Ya sabías
1: qué iba a pasar? Frozen
2: 2 nos presentaron varias escenas. Ah, entonces, sabíamos hacia 2. dónde iba la historia.
1: Y ya y... no te... Eu Yo te sorprende Ah,
2: perdí un poquito de encanto Pero la canción de Into the Unknown esa Into escena. no dance... ah, es pu...
1: Sí, lo voy a intentar porque nos van a cambiar de estación No, 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 no nos, nos cambien de estación Les prometemos que les vamos a contar cosas de cine
2: Muy
1: interesantes de Debíamos a de
2: poner esa canción La de... Into the mucho known. más allá eh, Ahorita, vamos, antes de irnos al corte También les queremos eh, recordar que tuvimos la encuesta de la semana pasada en la cual les preguntamos, porque fue cumpleaños de Daniel Radcliffe, si ustedes creían que este actor sigue encasillado en el personaje de Harry Potter. Y aquí había dos opciones, retweet o like. Era retweet si ustedes decían no, o sea, ya, ya, ya ha hecho muchas cosas y lo identificó eh, como como sus otros personajes, o like Sí, no podían verlo de otra manera y ustedes siguen viendo a Harry Potter cada vez que ven a Daniel Ay, Radcliffe. Bien.
1: Claramente. No me gusta esto. Ya
2: sé, porque ganó el 86,25% de las personas que opinaron en esta encuesta. Nos dijeron que ustedes siguen viendo Pero a Harry Potter. Pero ahí tendría que haber una
1: subencuesta de las personas que votaron que no pueden dejar de ver a Daniel Radcliffe como Harry Potter. Preguntar: ¿Has visto otras películas de Daniel Radcliffe que no sean Harry Potter? Ah, ¿Más es... de dos? ¿Más de dos? Se dicen que <risa> no había Harry por, por ¿Qué? Toda la
2: gente de aquí está quedando mal En está este quedando momento muy Tienen mal, que ver más cine Y de hecho por eso La semana pasada les recomendamos Más películas en las cuales ha participado Daniel Radcliffe Incluyendo Escape a Pretoria Los Ilusionistas, Los ilusionistas 2, eh, la, la Ciudad 2 La Ciudad Perdida Si quieren escuchar eso Recuerden nuestro podcast se publica Acabando este programa Van a poder escucharnos En todas las plataformas digitales Y en YouTube pueden escuchar el programa Y nuestro podcast que sale cada miércoles En donde hablamos de un tema en específico, Gracias. vamos a escuchar la canción que les prometimos, que es mucho más allá de la película
0: Frozen 2. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película? A ver, un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9. Y lo prometido es deuda. Ustedes están también sintonizándonos porque les gusta el chismecito. Sí. Y aquí vamos a platicarles, no sin antes darles la encuesta nueva de la semana. La encuesta y por nueva. Eso,
1: Tú la tienes, ¿verdad? Yo la tengo. Sí. No te la quería compartir. Pero es, ya que, me siento muy es que me dijiste que
2: estaba muy acorralada. polémica Me dijiste que estaba muy picante No, está picante. De está
1: picante Porque creo que es interesante conocer la opinión de la audiencia Obviamente como ustedes saben Tenoch Huerta forma parte del elenco Oficial de la secuela de Black Panther Wakanda Forever Aquí sí, somos yo, Team Tenoch Yo soy Team Tenoch,
2: team Tenoch. Me, 100%. me
1: enorgullece mucho, creo que es un gran actor Oye,
2: ¿qué tal se portó contigo? Porque Uy. cabe mencionar que Gaby viene regresando. Vengo fresco de la Comic Con, de la San Diego Comic Con, esta convención sí. en donde se presentan todas las novedades del mundo del cine, donde Marvel tuvo este gran panel y donde por primera vez vimos el tráiler. De Wakanda Forever, la Ajá. secuela de Black Panther 2, y sobre todo se le dio paso a que Tenoch Huerta se presentara como Namor, el nuevo superhéroe de Marvel, un mexicano sí. haciendo batuta con Mabel Cadenas. También.
1: también, sí, ahorita les voy a platicar un poquito de esa experiencia, Ajá. que sí fue, yo estaba muy nerviosa ya, pero antes de, de llegar ese momento que en cuanto pongamos la encuesta te voy a platicar. ¿Lanzamos la encuesta de la ver, semana? Orale. Pues ya anunciamos que Tenoch va a ser namor en esa película de Wakanda Forever. Entonces queremos preguntarles, ¿ustedes creen que esta participación de Tenoch en Marvel va a abrir las puertas para más latinos y mexicanos? Digo, ya tenemos a varios, ¿no? Pero aún más en la industria de Hollywood. Las opciones son si este apenas es el comienzo o no. Creo que solo es temporal.
2: Ahí denle retweet o like, depende de lo que diga la imagen. Ah, ustedes van a las redes de
1: Sinépolis like. en Twitter Y recuerden que también tenemos la encuesta en Instagram Ustedes van a poder votar uh -huh. por su opción favorita Mira, Tenoch Huerta es la última persona a la que pude entrevistar en este llamado Press Line Que uh -huh. el Press Line es básicamente una alfombra, una habitación grande como alfombrada Con, sí. con dos lados, un lado derecho y un lado izquierdo Donde todo está cubierto completamente con periodistas nacionales En este caso en Estados Unidos e internacionales eh, yo iba representando a mi hermoso México muy muy feliz la
2: única mexicana la
1: única mexicana estaba al lado de Brasil y de Londres ah, estaba yo también wow. entonces como que a un país así y muchos medios nacionales no pero lo que sucede es que Marvel tiene este panel en el hall H donde presenta todos sus eh, grandes anuncios, otros también distribuidores lo hacen.
2: Sorpresa porque no había presentado cosas tan grandes en eh, las sí, últimas Sí, yo pensé que ¿no? se iban a
1: abordar mucho para D23, pero yo creo que, ¿sabes? Creo que lo hicieron para apoyar este regreso de la Comic-Con. Porque claro. el año pasado Comic-Con tuvo una edición como medio híbrida en donde como que pandémica, pero y no, no... les fue tan bien. Eso es súper mal y al final... Ha sido un, un espacio y una ventana para ellos muy grande, ¿no? Para poder dar sus anuncios y creo que con... se presentó Te Josh
2: como Thanos. Muchas Ahí cosas. Ahí fue donde donde el universo cinematográfico de es un poco ser agradecido. ¿no?
1: Sí, porque en la D23 de la 2019 presentamos mucho lo que tenía que ver con su contenido de Disney+. Plus uh -huh. Que creo que lo van a reforzar también ahorita en la próxima D23. Pero sí lo vi como una forma de agradecer, decir, vamos a hacer esto grande, vamos a realmente darles como Oye, este espacio. ¿y te tocó
2: gorra de...? No,
1: no porque lo que pasa la es que... Del multiverso. <ríe> no me tocó, porque sucede el panel, ¿no? Pero yo no puedo entrar al panel porque yo tengo que estar ya lista para la entrevista porque mientras nos van anunciando, van saliendo. Wow. Entonces, por ejemplo, lo primero que anunciaron fue She-Hulk y me, me escribe a mi equipo por WhatsApp de que seguramente vas a entrevistar a Tatiana Maslani. y luego te dan ahí en, la, en las entrevistas una hoja, así una hoja blanca con las fotos de los actores que van a pasar, así de que ah, Tatiana Maslani, no sé qué, y yo, ¡Ah! ¡Guau! Wow. Y lo tan. Aquí ven el otro y te Adman Cuantumeniel o Black Panther y luego. O vas. sea, te las
2: iban dando en ese momento. Sí. Tú no sabías No porque el anuncio eran sorpresas. Era como, sí. ah, no sabemos. Tú no sabes a quién vas a venir.
1: entrevistar. No tienes ni la menor idea de quién vas a entrevistar. Entonces, wow. nada más vas viendo cómo van entrando por la puerta y tú decís, ¿qué es esto que está pasando? Qué
2: gran ¿Qué labor, de verdad, Sí, Gaby. es muy
1: Gracias. Eh. Y Black... Black... Eh, Black...
2: Blackanda. para <risa> Abar.
1: Black Panther y Wakanda Forever fue uno de los últimos anuncios. Entonces, realmente Tenoch fue de los últimos en, en oh. llegar al press line. Y comenzaron a dar entrevistas eh, junto con... ¿Quién estaba? Lupita Nyong'o. Y, y
2: Leticia. Y Leticia.
1: Y Leticia. Estaban ellos tres. Pero empezaron con la prensa doméstica. Y yo dije, ya no... O sea, yo estaba muy... Prensa
2: doméstica se entiende Estados como Unidos. la prensa nacional. Ajá. ajá.
1: Y yo estaba así como muy indignada de que, a ver cómo es posible, Ajá. no a mis adentros, yo pero realmente estaba parada como un hieloco ahí nada más en la sombra porque ya habíamos terminado las entrevistas, solo faltaba ese, esa parte y yo decía pues ni modo que no me lo tragan si yo soy la mexicana. Claro. Y luego ya llegó y yo así, es que bueno que sí trajeron. Y me dice la representante, una pregunta. Porque ya se tenían que ir y yo, sí, 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 amiga, claro. Claro, claro, no te entendí.
2: No, en vez de un
1: minuto fueron cinco minutos. Porque, claro que Tenoch quería, era también espacio para poder platicar. Y dijo cosas muy bonitas. Algo que se me quedó muy grabado que dijo es que uno no puede soñar con lo que no conoce. Y que él quiere ser para muchos niños, niñas y niñes una inspiración de que él ellos vean... Que se puede lograr ese sueño de poder estar en una producción tan grande, ¿no? Wow. Y también ha sido un llamado, pues, a, a justamente... Si en Estados Unidos se está haciendo... Se está llevando a cabo esta inclusión y esta diversidad... Pues un llamado también a las plataformas en México a hacerlo, ¿no? Y, y realmente, pues, que somos un país... Eh, mayormente con gente morena y que es muy poca la gente morena que vemos en tele eh, y en y plataformas es
2: fuerte darte cuenta eh, es, el, es muy fuerte y, decir, y, hay, y hay mucha gente que no le gusta las historias que están eso. representadas no hay que decirlo o sea, sí, sí, sí se tiene se que
1: decir yo yo comparto mucho sé que muchas personas eh, Tenoch Huerta como que no es les que gusta que sea vocal. tan vocal exacto en su ideología en sus ideales pero porque un actor es que no puede tiene, ser vocal es que alguien lo tiene que hacer Ajá. Y, y antes de él realmente así como que se viralizara tanto su mensaje ¿Cuándo habíamos visto algo así?
2: Se volvió una, ahora sí que una voz de resistencia a noche y, y, y creo que cayó todas las bocas y las que falta por callar ahora que veamos esta película.
1: Sí, yo leí varios comentarios de... Me arrepiento de haber dicho de que no, no me calla bien. No, y porque vimos el tráiler, que el tráiler yo creo que a todos nos puso los pelos de punta, ¿no? Precioso. Eh, para
2: mí fue... Así es como se hace un tráiler. Ojalá, Ojalá que las distribuidoras... Regresaran a Pero este mismo Marvel
1: es el que quema sus trailers. Son sus clip 1, clip 2, clip 3, no, no, no. clip 4.
2: Este Pero trailer este... Es, está para que la piel se te haga chinita, para entender el contexto sin saber hacia dónde va la historia.
1: ¿Tú crees que Leticia Wright sea la siguiente Black Panther?
2: No, yo al contrario, creo que esta. Um, Okoye va a ser la siguiente Black Panther. Mm. Me haría más sentido porque vamos a tener la incorporación de esta nueva actriz. Que se me olvida, que estuvo en. I May no, no me acuerdo cómo se llama. Ah, esta sí,
1: claro. Sí, sí, a mí también se me olvidó. Ahorita es su nombre, pero ella sí.
2: Ella y que está. La están mostrando como una líder de la, de la parte milicia. Ah, como de que milicia. Va a sustituir. Yo ah, creo Ocoye. que ella va a, va a sustituir Okoye y Okoye se va a volver la nueva. Y, y
1: bueno, Panther. la actriz que ha habido Okoye me dijo. Le dije, pues no, en México, no es sé, que me dijo. Así, ah, me tocó el bracillo. Te va a gustar mucho lo que vas a ver. Espéralo. Te va a gustar demasiado. Y yo. <risa>
2: Aparte Amiga. recordar que ella es Michonne en The Walking Dead.
1: Bueno, yo nunca he visto The Walking of, Dead.
2: Qué gran papel hace Michonne. Pues es que
1: The, Walking, The Dead Walking Dead tiene como 500 temporadas ya, ¿no?
2: Claro, bueno, eh, yo tuve la oportunidad hace poco de entrevistar a este eh, para la película de Nope a Steven June. Ah. Y lo primero que le dije fue gracias por The Walking Dead.
1: Ay.
2: Gracias. Y fue su, su punta de lanza. Allí fue donde la gente... No lo sabía, descubrió.
1: fíjate. ¿Qué pasa que pudiste entrevistarlo entonces?
2: Ya vendrán esas entrevistas. Sí, pronto también vendrá entrevistas a platicar de No. Nope, porque
1: yo apenas la voy a ver. Y tú me emocionaste muchísimo con esa película de Jordan Peele, que muy pronto también estaremos compartiendo esas entrevistas que hizo mi querido Bully. Sí, vamos a tener esta la película. película
2: en la segunda quincena de agosto. Ya vendrá toda la información para que se me lancen me a ver quincenas. esta gran película. ¿Qué película ver?
0: Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis. Y estábamos en medio del chismecito, pero también les quiero decir en un ratito más, a propósito del estreno de la película Buena Suerte, Leo Grande vamos a tener una plática con su directora Sophie Hyde, que nos visita acá en cabina y yo sé que les va a fascinar porque la película, película ¿eh? es una joya. Esta película puede esperar, porque Porque el chismecito se puso muy intenso sí, no, se nos eh, a Marvel las
1: manos. nos
2: presentó el final de la fase 4, la fase 5 y la fase 6 que incluyen proyectos de televisión más películas ¿no? Estábamos hablando eh, Ant-Man eh, en The, ¿Cómo se llama? Antman and, and, and Quantumania, the Wasp, Quantumania.
1: Es este eh, Capitán América Nuevo Orden Mundial.
2: Y por fin sabemos.
1: Muy reptiliano crees, el nombre, ¿no? ¿Tú crees ¿no? que el,
2: el título se va a quedar? Porque eh, cuando Capitán América Civil War se presentó, se presentó con otro nombre. Se presentó como la sociedad de la serpiente. ¿Ah, y ¿sí? luego es el... Eh, sí, el, en la presentación de Se unió
1: Capitán América 3. No, digas. Sí.
2: No, se presentó como Sociedad de la Serpiente Y luego ya le cambiaron el nombre Ah, no es esta, esta se llama Civil War ¿Tú crees que alguna de las películas que se nos presentaron O alguno de los títulos que se nos presentaron cambien
1: mm, Yo creo que no Mmm... Tal vez, bueno, sí, tal vez el de. No, pero ya porque, está muy oficial el de K.
2: Nuevo orden mundial suena raro. ¿no? Reptiliano suena. No suena, reptiliano. suena como
1: que va a salir la Reina Isabel ahí.
2: Ajá. No sé, es que no sé cómo entre. Bien,
1: este, paranoico. <risa> <risa>
2: Digo, se dice
1: bien. Conspiranoicos. Eh, conspiranoicos. A mí me emociona, yo creo que, miren, todos estos anuncios que hicieron, que es, bueno, Blade con Mahershala Ali, que llega en noviembre de 2024. Wow, esa me emociona,
2: como no tienes una idea. Eh,
1: obviamente, Los Cuatro Fantásticos, en noviembre de 2024, tenemos Ant-Man, tenemos eh, la nueva película de Guardianes de la Galaxia, pero particularmente a mí sí me emociona mucho Capitán América, entre comillas, Nuevo Orden Mundial, New World Order, porque... Creo que sí va a redefinir un poco estas expectativas o este molde tan cuadrado en el que a veces como público nos hemos metido a decir, no, no, Anthony Mackie no es Capitán uh -huh. América, ¿sabes? Como solo puede ser Chris Evans. Y creo que si la película funciona va a ser un para mí un desbloqueo en la mente de la gente de claro si sí podemos tener a más personajes que tal vez ya no es Robert Downey Jr. que tal vez ya no es este Chris Evans pero miren todo el potencial que realmente tienen estos otros que además parten de las series de su propia plataforma no entonces a mí como experimento social esta es de las que más me interesa eh, ver la reacción del público y sobre todo esperando de verdad que esté bien hecha la película que, se, que sea sobresaliente, ¿sabes? Al parecer,
2: los eh, escritores de la película de, de El Solado del Invierno van sí. a estar a cargo sí. de, de escribir Eso esta nueva está película. Fino. Y va a ser una, una película que va a tirar más hacia una película de espionaje. Entonces pues creo que sí veo a Anthony Mackie. Sí veo, sí veo. Eh, y sí veo, sobre todo, eh, quitando un poco el manto del Capitán América, tener una película mucho más humana de este personaje. Porque al final, pues sí, o sea. Quien ahora tiene el manto del Capitán América no necesariamente tiene super fuerza. Y, y nos muestra que es un ser humano que tiene la convicción y la responsabilidad suficiente mm. para, para traer el manto del Capitán América. Claro, mm. que usa una armadura, claro, claro que tiene razón. estas alas, pero, pero, pero ya no es eh, Steve Rogers, ¿no? Ya Ajá. no es este hombre fuerte. Y, y ver Invencible. estas escenas de acción. Donde exacto mm, es, es Invencibles. Podemos tener una película un poco más de espionaje, más mm, de misión de secreta. Y creo que ahí va a estar el punto de la Claro,
1: play. y no es algo, un aspecto que lo devalúa el personaje, ni no mucho menos, porque, digo, Iron Man, pues tampoco tiene superpoderes, ¿no? Claro. Tiene superinteligencia, superdinero. Mm. Pero, eso, pero, eso, ya lo,
2: pero ya, eso ya lo vamos a ver, porque incluso la sucesora de Iron Man Iron ya Heart. está en camino, que es Iron Heart, y cuya historia de origen vamos a conocer en Wakanda Forever. ¿Ah, sí? Pues sí, porque la serie de Iron Heart sale hasta un año es después. Es que, amigos,
1: fueron tantas noticias.
2: No, no habías hecho esa cuenta. The de que ¿No? la primera vez que se presenta Riri Williams Va a ser en Wakanda Forever ah, y, y yo tengo mi teoría Yo tengo la teoría de que el centro que crean Después de Black Panther De la primera película El, 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 este, el Rey sí, de crea sí. De tecnología en ah, el Bronx claro, Va a ser el semillero en donde le van a dar una beca A Riri Williams por claro. ser una genio La van a llevar a Wakanda Todos los hechos de, de Wakanda, Wakanda Forever Se van a empezar a desarrollar uh -huh. Y a ella lo único que le va a quedar es hacer el traje nuevo de Ironheart con la tecnología de los guacambeanos.
1: Pues ya, ya. O sea, ya.
2: Ya dije la película. <risa>
1: ya contaste la historia. Otra cosa que también emocionó muchísimo fue que vamos a tener a Baby. ¿Baby B Groot? No, Baby <risa> Rocket. Al Mapache. Ah, sí, vamos a, a tener Rocket. a Rocket Raccoon. Es vamos que a a Disney Rocket, no se Rocket. cansa de hacer Baby algo, ¿eh? Ah, no. Ya vimos Baby Groot, Baby todo, Yoda, Baby Leia. Todo hazlo
2: Baby y funciona.
1: Oye, y quien pues no conmovió tanto fue el panel de alguien de que no, alguien que no
2: sabe hacer baby. Porque
1: mira, vamos a decir que, que DC ahorita está un poquito en encrucijadas por el tema de Amber Heard, por el tema de Ramiller, se están entiende?
2: esperando a que las aguas se.
1: Quizá, pero Warner no es solo DC. O sea, qué tal que hubieran tenido a Timothy Chalamet presentando el primer vistazo de Willy Wonka. No, Ronca? todo
2: eso todo eso va para la DC. Ah, no, pero, ¿Pero ¿por
1: qué? No, porque eso es la DC Fandom. Es, que Esto es Warner
2: apenas comenzaron a filmar. El Warner no le conviene a No importa, pueden...
1: Aguas. ¿Pero de nada? De nada. ¿Ni de yo Dune?
2: Creo que, yo creo que de nada. Yo creo que incluso Ay, qué negativo. debe de haber situaciones al
1: Pero la DC de Fandom, según yo, todavía no está confirmada. Ay, se pero se es obvio que la van a hacer. Pero es padre la DC Fandom. Oigan, y como una noticia rapidísima, Ryan Gosling por fin comenta por qué decidió tomar el papel de Ken. Y dijo que él en una caminata que tenía se encontró con un muñeco Ken tirado Ajá. al lado de un limón, un limón podrido.
2: Exprimido así, y él dijo de taquería, limón de taquería.
1: El Ken seguramente sin ropa, ¿no? Se tiene que estar así sí. totalmente deshumanizado. <risa>
2: Pobrecito. O sea,
1: totalmente quitado de su usted, moral. Eh, y que Ryan Gosling dijo, ¿por qué nadie quiere a Ken? Yo le tengo que regresar a Ken... Esa dignidad. Eso es el
2: accesorio más desechable de la Barbie, ¿no? Sí, es un accesorio. Es un accesorio de la Barbie. Pero, o sea, empezando por eso. Es o sea, un accesorio entre, de la Barbie.
1: entre tener la estación de gasolina Ajá. a tener al Ken.
2: La estación de, la gasolina. de gasolina. Claro, entre la Barbie astronauta con o sea, todo su kit al Ken.
1: Deja tú la. la no, el, el perro astronauta que acompaña a Barbie. Ah, o obvio. Ken.
2: Pl no, pues el perro astronauta Entonces, él dice que al leer el guión de Barbie Se dio cuenta que es uno de los mejores guiones que ha leído Y que también por eso aceptó
1: wow. hacer la película Loquísimo esto Uf,
2: Ya estamos muy emocionados por ver la película de Barbie ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: Hey amigos, estamos de vuelta en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis y a nosotros nos encanta platicar con ustedes y es por eso que a propósito de la encuesta de la semana que les hicimos queríamos platicar con algunos de ustedes y bueno, tenemos a Laura. Laura, ¿cómo estás? Hola, buenos
1: días. Hola Laura, Hola, Laura. Hola, Laura. buenos días. Buenos días. ¿Cómo va tu quincena? <risa> Muy bien.
2: ¿Vas a aprovecharla para lanzarte al cine a ver alguno de los fabulosos estrenos que tenemos esta semana? Sí Excelente, excelente Mira, yo te puedo recomendar Que vayas a ver Buena suerte Leo Grande Porque te va a encantar
1: Perfecto
2: Oye, Laura ¿Desde dónde nos marcas?
1: Nos ven la que de México. Oye, Laura, pues como sabes, este fin de semana fue la Comic-Con 2022 y tuvimos un panel increíble de Black Panther 2 Wakanda Forever, donde se presentó nuestro queridísimo eh, Tenoch Huerta, también Mabel Cadena. Pero con respecto a la presentación de Tenoch y esta inclusión que vamos a tener con personajes eh, latinos y mexicanos en la película de Marvel, queremos preguntarte lo siguiente... ¿Crees que esta oportunidad que tiene Tenoch va a abrir puertas para tener a muchos más latinos y mexicanos en Hollywood? ¿O crees que un poquito más bien se está aprovechando Marvel de esto como una estrategia y que es algo fugaz?
3: Um, pues yo digo que sí, porque posiblemente tiene más influencia para que puedan meter a, pues, a más mexicanos.
1: ok. Entonces, ¿tú crees que es, el, es tan solo el inicio de una nueva era? Sí, yo creo que sí. Ah, pues yo también.
2: Ojalá, Hay importante. que pensar
1: positivo. Esperemos que sí.
2: Bueno, pues también a nosotros nos va a obviamente encantar eh, estarlos leyendo en las redes sociales eso es lo más importante para que vayan al Twitter de Cinepolis y Laura a nosotros nos encantaría que tú te lanzaras al cine este fin de semana como te dije yo te recomiendo buena suerte Leo Grande y por eso te queremos dar un pase doble para que te lances con quien quieras ¿a quién vas a llevar? ¿En serio? Sí, en verdad a mi novio. Eso, qué bonito, qué bonito. Justo al principio del programa estábamos hablando de que un detalle muy bonito es invitar a alguien al cine, entonces claro. ya, mira, si tú le invitas las entradas a tu novio, tu novio ya te puede invitar el combo pareja. ¿Qué qué, qué combo te gusta? O sea, el combo, uh, ¿no? El combo, combo nacho, gusta? yo no, creo. Pues nacho. Sí, también yo sé que le gusta a su novio, pero pues el combo nacho es tu favorito, entonces. Sí,
3: la verdad,
2: sí. Qué bueno, qué bueno. A mí también. Yo soy yo soy fan de los nachos, de los Jotos, de todo en cine público. Qué rico. Oye, tus sí, palomitas, verdad. mitad qué, mitad qué.
1: Eh, mitad caramelo y mitad mantequilla.
2: Excelente, es de, de, de mi equipo. <risa> Oye, Laura, muchísimas gracias por marcar y pues disfruta de Cinépolis este fin de semana.
1: No, muchísimas gracias a ustedes.
2: Vale. Gracias. Gracias, Laura. Bye bye. Y como les dijimos, tenemos varios estrenos esta semana que están increíbles. ¿Y qué les parece si comenzamos con la película para toda la familia? Porque llega DC, Liga de Super Mascotas, y Poncho Herrera y Alex Montiel nos traen a dos perros fuera de lo convencional, Ace y Crypto. Crypto interpretado por Poncho Herrera, que es el perro de Superman, uh -huh. y Ace... Interpretado por Alex Montiel Que es el perro de... ¿Quién? Batman Batman Batman, Batman. Pero ahora vamos a ver que los héroes se han metido en aprietos y es responsabilidad de sus super mascotas salvarlos de un destino muy, muy, Qué
1: emocionante, ¿no? Creo que, digo, DC se ha caracterizado, Marvel también, pero particularmente creo que DC se ha caracterizado mucho por tener estas animaciones. Alternativas. Sí, que también están eh, dirigidas a un público infantil. Y es muy bonito que exista también ese tipo de producciones que llegan a la pantalla grande, ¿no? Como toda una experiencia que sea familiar, porque evidentemente pues, DC hoy está construyendo un universo que vaya, puede ser también visto por niños, con películas de la Mujer Maravilla y películas de, de Batman, de Superman, etcétera Sin embargo, se agradece mucho tener esas películas que se sí tienen una tonalidad mucho más infantil y que además vienen cargadas con mensajes como súper bonitos para los más pequeños y para toda la familia. Además...
2: La Sala Junior de sinápolis está ¡Qué onda! Ahí Gran que... pretexto
1: si han querido siempre conocer la Sala Junior, pero ya no están nada Junior como Bulillo. Yo. Yo ni mis sobrinos, 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 sobrinos están
2: tan chiquitos, ya hijos. no los puedo llevar a la Sala Junior. Pero ustedes aprovechen ahí que nos están escuchando para llevar a toda la familia porque DC Liga de Supermascotas ya se estrenó, ya la pueden ir a ver en todos los cines. De la República y llega otra película que la verdad es que desde el tráiler a mí ya me tenía tenso que es Yo estoy muy estresada con esta vista. película o sea, sí. Porque
1: esta película nos lleva justamente a, a un viaje casual, una expedición que hacen un par de chicas Que son, eh, bueno, practican esto de la escalada y eh, sucede ahí un conflicto que lamentablemente termina con la muerte O más bien el asesinato uh -huh. de una de estas chicas pero como la otra fue testigo, entonces ahora los asesinos quieren ir...
2: Tras ella. Tras
1: ella, para que borre la evidencia del asesinato. Y ella lo que hace es, pues no se sabe dónde correr. Y como tiene experiencia subiendo montañas, pues se sube a la montaña. Pero ahí van esos tipos atrás de ella. Y de verdad, si ven el tráiler, o sea, ya el tráiler es... les el se les hace pedazos. Entonces la película es de estas que... Mientras piensas que el personaje va a salir de la situación y lo va a lograr, algo peor pasa... Cosas horribles suceden, pero es ese trauma disfrutable, ¿no? Es Definitivamente.
2: Definitivamente. Es como... ¡Vívanlo en la ficción!
1: ¡Vívanlo en la ficción! ¡Vívanlo
2: en la ficción! Ahí no se los suban a, a montaña
1: si no se van a Al filo del abismo ustedes la pueden encontrar en ese momento ya, ya, ya en su sala favorita de cinepolis
2: Y una que también no se pueden perder que yo creo que es ideal para verla en la sala VIP de cinepolis con una copita de vino. O sea, yo este fin de semana me voy a lanzar a ver Buena Suerte, Leo Grande. Y esta película habla también de eso de buscar la felicidad porque eh, nos presenta la historia de esta eh, mujer eh Nancy Strokes, que interpreta magistralmente por Emma Thompson, que después de que su marido muere, ella ya es una maestra jubilada, eh, está entrando en una nueva etapa de su vida, digamos Exacto. que está entrando, eh, en, es una mujer madura, eh, comenzando a explorar ya el, un poco más la tercera edad, por así decirlo, entrando Ajá. a esta nueva etapa, y, y se da cuenta que nunca ha tenido un orgasmo. Uh -huh. Y que y nunca que se ha no sentido satisfecha sexualmente, ¿no? Y, y decide contratar a... Um,
1: ¿Un sexo servidor? O
2: sea, un sexo servidor eh, llamado Leo Grande, eh, que es un sexo servidor que da por así decirlo, un servicio muy profesional. Muy VIP. Es muy comprometido y es, es muy VIP y es, es muy Christian caro. Es Exacto, completamente. Él va a llegar a cumplir tu fantasía y a ser el hombre perfecto. Pero mm. en, dentro de, de, de los miedos que existen eh, de ella, eh, empieza a intentar justificar mucho, ¿no? su Tiene un su conflicto búsqueda moral y, por, muy grande. Y, y por qué quiere contratar a este chico y incluso le empieza a encontrar, de lo haces por necesidad, no sé qué, no sé qué. Y ellos van a empezar a tener estas conversaciones que creo que van a ser... Un, un reflejo para la audiencia O sea, cuando vayan ustedes a ver esta película Yo creo que es un espejo, es una terapia Esta película para mí es una terapia y una catarsis De cómo encontrarse a uno mismo No importa la edad, ¿no? Y de cómo claro. no existe edad Para hacer las cosas y para descubrirse Y para satisfacerse Así que esta película recomendadísima Y genera espacios
1: de confianza, ¿no?
2: Definitivamente para ir a verla con la pareja eh, yo creo que esta es una película que, que, que les va a abrir y va a abrir mucho tema de conversación. Buena suerte, Leo Grande. Ya mm -hmm. se encuentra en las salas de Cinepolis. Y recuerdo que si la quieren ver bien, véanla en una sala VIP.
1: Y finalmente para los amantes del terror, que yo no puedo promulgar como una de ellos Tenemos la huésped... Maldita.
2: Ay, esta película, a ver, el tráiler no te dice mucho. O no, sea, el
1: tráiler... De hecho, ah, es bastante misterioso. Sí,
2: habla como de esta niña que una vive niña. en una vicaría Ajá. y hay como muchas cosas pasando alrededor de ella, pero en las noches este lugar se transforma y se vuelve otra cosa y empezamos a tener los como vislumbres de otra niña que está Ajá. poseída. Miren, yo no sé, pero para mí, niños poseídos es garantía en una película y si ustedes... Quieren ahora tenerle miedo a un nuevo lugar y pues obviamente váyanse a ver La Huésped Maldita con los amigos porque es de esas películas que se va a ver entre cuates. Pero está bien que
1: mantengan el misterio también, eh, claro. que no les contemos exactamente todo lo que pasa, Uf. porque así ustedes lo van a descubrir. Y ya se encuentra en este momento activa la preventa para una gran película dirigida por David Litch que nos trajo John Wick y Atomic Pronunciada eh, por Atomic Blonde, Atomic Blonde. Ay, buenísima qué, ojole, a mí me, no 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 puedo ponerlas a competir no. Atomic Blonde y John Wick
2: ah no 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 no, no muy no, complicado no, no, no. muy complicado pero bueno pero... ahora nos
1: trae Tren Bala una ¿Otra película más? divertidísima que Ajá. más adelante vamos a estar hablando de ella pero tiene que ver con un grupo de asesinos que están detrás de un maletín sin saber que todos están detrás de ese maletín ¿eh? y se va a hacer un un enredo vaya un en uh, sí Ustedes saben qué me palabra quería decir, pero ustedes me entendieron. Una y una, este.
2: Yo quiero ver a Bad Bunny. Un enredo. Estoy muy emocionado por ver a Bad Bunny.
1: Lo hace muy bien, ¿eh? Pero pues bueno, ya está la preventa ya, activa de esta película boletos. Tren Bala, protagonizada por Brad Pitt eh, y por muchos actores más, pero la cara principal es Brad Pitt. Esta película tiene garantía Cinepolis y desde el 22 de julio ustedes ya pueden comprar sus boletos para que no se la pierdan en la pantalla grande.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinepolis en XaFM.
2: FM. Y amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película a ver? Este programa donde amamos el cine, pero sobre todo nos gusta traerles todo lo que sucede detrás de esta magnífica industria a sus oídos. Y donde sea que nos estén escuchando, y bueno, el día de hoy, fíjense que como les dijimos, tenemos una invitada de lujo el día de hoy. Está con nosotros Sophie Hyde, quien es la directora de la película, que llega a las salas de Cinépolis. Buena suerte, Leo Grande, que además le hemos echado unas flores. Sophie, ¿cómo estás?
3: I'm good, thank you. Estoy bien, gracias. I apologize that I can't speak back in Spanish. Me disculpo por no poder responder en español. Ah,
2: no te preocupes. Oye, Sophie dice, pues nos está diciendo que está muy feliz de estar acá. Eh, obviamente, felicidades por la película. La amamos. Eh, para mí es una película muy honesta eh, Emocional, la verdad es que me encanta.
3: Ah, oh,
1: thank oh,
3: gracias, muchas gracias.
2: Entonces tengo que preguntarte sobre el origen de este proyecto, o sea, cómo llegaste a concebir la idea de esta película.
3: Yeah, it's interesting. The writer is a woman called Katie Brand. Sí, es interesante. La escritora es una mujer llamada Kay Brandt. Ella es de Reino Unido y es comediante. Y ella se sentó a escribir dos personajes que solo estaban en su cabeza. Y escribió un borrador muy rápido. Así es un poco el comienzo de la película. Yo estaba en casa en Australia durante el confinamiento por la pandemia y me enviaron un mensaje que decía te gustaría leer este guión que trata de una mujer que nunca ha tenido buen sexo y quiere tener buen sexo por primera vez, así que contrata a un trabajador sexual y Emma Thompson participa. Y yo estaba como, oh, sí, sí, por favor. Pero luego tuvimos que hablar sobre si las ideas que yo quería incluir encajarían con lo que Katie quería. Hicimos eso y salió
1: la película. Sí.
2: Emma Thompson es fantástica en este papel.
1: Y Daryl es muy bueno también, ¿eh?
2: De hecho, quiero hablar sobre Daryl. Él como... A ver, ¿cómo fue que lo encontraste? Porque yo lo vi y... y para mí es como, no fue un personaje soñado, pero, pero fue como terapéutico.
3: Sí, él tiene el personaje de Leo. Él entra en la habitación, en performance, porque tiene que desempeñar un papel para su fantasía al principio y resolver lo que ella quiere. Y eso es muy divertido como actor, ¿verdad? Hacer eso y luego comenzar a mostrar lentamente partes de un personaje. With really good actors, all these excellent... Hicimos muchas audiciones con muy buenos actores Todos excelentes actores británicos Y cuando lo encontramos sentimos que tenía muchas capas Esta verdadera generosidad y gentileza es muy alto y muy habilidoso Pero no lo habíamos visto mucho en las cosas y fue muy emocionante pensar que podía mostrarle al mundo lo que él podía hacer y fue un poco desalentador para él hacer un trabajo a dos manos con Emma Thompson pero ella también es muy generosa y tuvimos un muy buen proceso de ensayo por lo que todos sentimos
1: que estábamos muy conectados y que él pudo hacer lo que hizo me parece súper lindo la verdad y quisiera ir un poquito más a, a un punto específico de la película y esto no es ningún spoiler pero en una escena Nancy se encuentra con una de sus exalumnas porque pues ella solía dar clases y esta exalumna le dice que recuerda muchísimo cómo es que ella juzgaba muchísimo a sus compañeras por la forma en que se vestían. El que les decía pues, que iban a estar ahí alebrestando a sus compañeros, que no debían de vestirse así, que la falda estaba muy corta, etcétera Y para mí esa es una escena que habla de que el personaje no solamente solía juzgarse a sí misma por estos eh, deseos o por su sexualidad, sino cómo también con estas ideas llegó a afectar a muchísimas más generaciones, como es el caso de esta alumna. ¿Esta era una idea que querías transmitir con esta escena?
3: Sí, yes, por supuesto.
1: Sí, claro. Hey.
3: The shame that we've been...
1: Quiero decir la vergüenza que nos han dado
3: por nuestros cuerpos y eso nos atraviesa por todas partes. Estamos empapados de una cultura que dice que nuestros cuerpos son vergonzosos. Eso significa que seguimos diciéndoles a nuestros niños que sus cuerpos son vergonzosos. Y entonces, sí, realmente creo en eso y realmente creo que, aunque esta película es una comedia y creo que es muy divertida, eso fue algo crucial para nosotros al contarla. ¿Por qué nos avergonzamos del sexo? ¿Por qué no hablamos de eso? Es por la forma en que pensamos en nuestros cuerpos y, y la idea de que están ahí para que otra persona los vea. Y en particular, creo que hablamos con los jóvenes sobre cómo deben presentarse en función de lo que ven otras personas en lugar de quiénes son. Entonces, sí, Becky, la camarera
1: es muy buena. Sí, y un buen café también.
2: El café era algo malo. <risa> Oye, no, malo. vimos una poderosa química entre Leo mirándose al espejo y Nancy mirándose también al espejo. Pero, ¿qué querías tú mostrar en esta escena? O sea, ¿qué querías que, que este escenario nos diera?
3: Es realmente genial porque la película trata sobre la intimidad entre dos personas. Pueden tener una experiencia juntos lejos del resto del mundo, pero están constantemente pensando en quiénes son. Entonces los espejos se vuelven muy importantes en términos de que piensan en la visión que otras personas tienen de ellos. Para Leo, debido a que comienza como un personaje al que no podemos acceder, fue muy importante que haya momentos en los que veamos que hay más para él que lo que muestra a Nancy. Y ese momento con Daryl es que ni siquiera sé cómo hablar de eso porque viene de algún lugar dentro de él y simplemente escribimos algo y trabajamos en eso, pero eso es todo él, ¿sabes? Nancy la vemos al comienzo de la película, está tratando de verse bien en el espejo. Ya sabes cómo me veo. Posing. And at the end, Ella está posando final, y al final la vemos mirar su cuerpo sin tratar de retenerlo, sin tratar de que se vea way. de cierta manera. She's just looking at it for what it does. Ella solo that's lo está looks. mirando por lo que hace, no por cómo se ve. And y I creo que eso es muy interesante.
2: Como te dije al principio de la entrevista, creo que esta película está muy contenida desde el principio. O sea, es una película que ocurre siempre en un hotel, ¿no?
3: Sí, sí estaba. Y oh, es una, pretty pretty una pretty de las pretty cosas pretty que realmente me gustó, me gusta la idea de que nos centremos solo en los dos actores y no en todo lo demás pero originalmente solo había tres encuentros y le dije a Katie la escritora, creo que podemos tener un cuarto encuentro y fue muy agradable salir también de la habitación solo por un rato, pero sobre todo me gusta que es el panorama de sus cuerpos, su panorama emocional
1: con el que estamos tratando y la luz que entra por la ventana y de hecho me parece súper interesante este tema porque a través de las conversaciones que ellos están teniendo, muy por debajo del agua también, aunque no lo dicen de forma explícita, pues estamos recibiendo información sobre la familia, sobre los amigos. Y esto me parece Súper interesante Cómo nosotros eh, Podemos ser Como este personaje Que va obteniendo Información A través de las Diferentes charlas Que quizá Pues no nos está diciendo Mi familia es esto O hemos pasado Por estos problemas O estos son Mis miedos E inseguridades Pero finalmente En esos momentos De intimidad Pues se van revelando Un poquito Esta información no Y van construyendo Estos espacios También terapéuticos Entre los dos personajes
3: sí Y significa sí, no, que realmente. las personas también tienen ideas diferentes sobre la familia de Leo todo el mundo va a un lugar diferente en su cabeza acerca de quién era su madre en función de lo que dice seguro pero creo que el punto sobre los terapeutas es realmente interesante porque trabajé con muchas trabajadoras sexuales consultándoles a lo largo de la película y aunque sus historias son variadas muy diferentes entre sí algunos de ellos son realmente hábiles para saber cómo responder íntimamente a otra persona. No solo tocarlos, no solo... Eh, a tener sexo. Pero ¿cómo permites que alguien se abra? Y es bastante asombroso estar rodeado de ese tipo de personas
1: que son excepcionalmente buenas en eso. Sí, porque creo que definitivamente eh, y para mí esta película no solamente se trata de un encuentro sexual, sino también de la idea de ser visto, de ser entendido y también de poder encontrarte en el otro y que el otro también te pueda ver completamente por quién eres. Sí, yeah, yeah. I agree. Sí, yeah. estoy de acuerdo. La verdad
2: espero que todo el mundo en México vaya a verla, Sofi gracias por este tiempo con nosotros
1: gracias. gracias, cinéfilos vayan a verla la verdad, no se van a arrepentir está súper, súper interesante esta película
2: Es una gran, gran película que llega a las salas de Cinépolis. buena suerte, Leo Grande y tuvimos a su director aquí, Sofi Hall.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: Estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 y después de las grandes películas que llegaron a la cartelera pues obviamente se antoja también quedarse en casita si está lloviendo y ver una película y es por eso que el día de hoy tenemos una dinámica diferente porque Gaby y yo les queríamos presentar cada quien una película.
1: A ver, ¿Cuál va? Te voy a dar el honor de presentar tu primero, tu opción.
2: Es eh, Candyman. Siempre Candyman tuvo estos tintes sociales. Político, pe sí. Políticos. pero ahora mucho más, ¿No? Y el tema del racismo. la denuncia Estados racial, Unidos, sí. La denuncia racial. Y vaya, qué película tan sorprendente, ¿No? O sea,
1: la verdad sí es muy interesante, sobre todo lo que tiene que ver con la gentrificación que es un término que quizá en México no estamos tan acostumbrados pero muy pronto estaremos acostumbrados uh -huh. que tiene que ver con estas colonias que de pronto pues son barrios como pues de clase media media baja que de pronto son como modificados para que adquieran más plusvalía y, y que todo al, alrededor se vuelve como muy caro no que eso uh -huh. es algo que está pasando poco a poco en México con la llegada de algunos extranjeros y que está aumentando las rentas por ejemplo pero Candyman me gustó mucho y antes de darme qué recomendación, Bully, ¿tú has dicho Candyman tres veces al espejo?
2: Ah, uh, no, pero... No quise... lo haría yo. Pero son cinco, ¿no? Son cinco. No son sé, cinco, no lo voy a intentar. Son cinco.
1: Y yo también les quiero recomendar porque no podemos dejar pasar la oportunidad de esta película que, híjole, yo creo que ha sido la película la que más hemos hablado en este espacio. ¿Qué película? A ver, para mí la mejor película en lo que va de este año 2022. Ya llegó a, a la plataforma de Cinépolis Click y no pueden dejar de ver todo en todas partes al mismo
2: tiempo. Qué gozada de película y sobre todo saber que ya está en Cinepolis wow. Click. Que la pueden si no pausar si al quieren. Cine,
1: miren, ahora está. No, no tiene ningún pretexto ya.
2: Esta película, eh, de, dirigida por los Daniels ha dado muchísimo de qué hablar. Estoy seguro y seguirá que, dando de que qué hablar. seguirá de, dando de qué hablar en la, incluso puede ser en la siguiente temporada de premios, ya que mucha gente eh, la están por ahí nombrando, así que... Estaría eh, increíble. Estaría increíble que, que fuera considerada, pero ustedes nos van a tener que decir qué opinan, vayan a ver todo en todas partes al mismo tiempo y Candyman, las dos se encuentran disponibles en la plataforma de Cinepolis Click y desafortunadamente se nos acabó el tiempo.
1: Pero les recordamos que pueden escuchar este podcast al terminar la transmisión en vivo aquí en EXA FM y también pueden encontrar las grabaciones de este, este programa de qué película uh -huh. ver en el canal de YouTube de Cinepolis, ahí nos pueden ver nuestros bonitos eh, rostros, hoy, hoy tú sí estás bonito, yo no tanto. Pero pueden ir a vernos en el canal de YouTube, dejar sus comentarios y también si quieren que traigamos algún invitado en especial, que hablemos de alguna película en especial, que la analicemos, por favor, déjenlo en los comentarios. También les recordamos que van a poder escuchar el próximo miércoles en el podcast de qué película ver a Alex Montiel, quien yeah. viene a platicarnos del personaje a quien da vida en la película de DC, la Liga de Super Mascotas.
2: Ay, qué emoción. Bueno, amigos, eh, pues nada, queremos decirles que se lancen al cine este fin de semana. Dispensar, usen su mucho, quincena. Usen su quincena y. No nos escuchamos en un siguiente
0: programa. Vea Ve Cinépolis y utiliza el hashtag qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM 104.9.